0: Sejam bem-vindas a mais um episódio da comunidade Ladies That UX. Meu nome é Carolina Kane e sou vice-diretora das Ladies That UX na América Latina.
1: E eu sou a Luísa Albuquerque, líder no capítulo da Ladies That UX em Natal. Você tem
0: medo da co-criação? Medo de ter ideias demais, medo de ter ideias de menos... Medo de ninguém se entender e o projeto ficar andando em círculos... Amiga, vem com a gente que nós vamos acalmar o seu coração.
1: Vamos bater um papo super legal para entender um pouco do design participativo... E a importância de envolver o time na fase de cocriação. E para conversar com a gente, temos uma convidada especial. A Sofia Frost. Ela é uma nerd que ama estudar... E também ama música, artes, cachorros e pessoas... Claro, é viciada em checar a previsão do tempo, talvez por ser nascida e criada em São Paulo, a terra da garoa.
0: <risos> a Sofia é formada em Publicidade e Propaganda pela S.A. USP e atua na área de UX e Product Design desde 2015 tendo passado por clientes e empresas de diferentes tamanhos e setores. Atualmente está cursando uma mestrado em interação humano-computador em Israel. Incrível, né? Vamos começar? Esse episódio foi patrocinado por Deploy, especialistas em recrutamento em UI e UX Designers.
2: Ladycast, o podcast recheado de assuntos relacionados a UX. Este podcast é uma iniciativa das Ladies at UX, uma comunidade global,
1: informal e amigável, que busca mais espaço para o público feminino na área de tecnologia.
0: Oi, Sofia, tudo bem? Muito obrigada por aceitar nosso convite.
2: Oi, gente, tudo bem? Eu que agradeço por me convidar por estar aqui hoje com vocês.
1: Queremos conhecer sua história. Conta pra gente como foi sua jornada até aqui, o que te trouxe nesse caminho. Você tinha algo planejado lá no começo? Ou se jogou nas oportunidades da vida? Estou curiosa pra ouvir sua história e saber como você foi parar em Israel.
2: Então, não, eu não tinha nada muito planejado lá no comecinho, né? Tanto que eu fui fazer faculdade de publicidade e não de design. Porque eu nem sabia que a área que a gente trabalha, né? A área de UX existia lá no começo, quando a gente tinha que escolher a faculdade. Então eu fui pra publicidade, mas aí num estágio, enfim, eu caí de paraquedas num estágio aí que me abriu os olhos para esse mundo maravilhoso e eu fiquei apaixonada e desde então eu venho... Né, tentando trilhar aí meu caminho nessa área E aí, enfim Um dia eu fiquei sabendo Desse mestrado né Desse programa de mestrado específico Que eu tô fazendo aqui Sim, eu sou judia, né? Tem toda uma conexão aí Alguns benefícios do governo incentivos e tals Que a gente aproveita, né? Claro <risos> né? E aí eu... Eu acabei vindo para aqui, gente. Foi meio... Eu fui aplicando, eu fui passando no processo do mestrado e tal. E eu vim para aqui, agora eu tô aqui fazendo esse mestrado em Israel.
0: Ai, obrigada por compartilhar aí a sua trajetória até descobrir o UX e chegar aí no mestrado com a gente. Imagino que muitas ladies que estão nos ouvindo ficaram um pouco curiosas com o título do episódio né por estar imigrando e em alguns casos nunca terem tido a chance de participar de algum projeto que envolvesse né, a fase de ideação, pensando em mais contextos projetuais que podem ser aplicados tanto em serviços como em produtos e etc, etc. Para matar essa curiosidade queria que você nos contasse um pouquinho da ótica da sua experiência. Acadêmica e ou profissional, o que você achar que faz mais sentido o que é que seria o design participativo, né? Ele se difere de outras metodologias de design em quê? O que é que define ele?
2: Bom, então, o nome já dá uma dica, né? Mas design participativo, ele conta justamente com a participação de outros profissionais e outras pessoas, que não só os designers, os profissionais de design. E esse é o grande diferencial, Aí da co-criação, do design participativo. Né? Então, com essa prática, a gente envolve aí as pessoas da equipe, tanto da equipe de produto, quanto pode ser assim, do resto da empresa, do cliente com a gente está trabalhando. Não necessariamente é uma empresa, né, né, no sentido mais formal da coisa, mas enfim. E a gente pode acabar envolvendo até as pessoas, usuários finais ali, que vão se beneficiar daquele produto ou serviço. Então, esse é o grande diferencial do design participativo para as outras metodologias de design, é o envolvimento de várias outras pessoas, além de puramente os designers em si. Ai, perfeito,
1: Sofia. E por outro lado, imagino que parte da nossa audiência já passou por processos de cocriação, seja como grupo de trabalho, seja na estratégia, na facilitação de dinâmicas. Imagino que todas elas ou todas nós, né, se perguntem em algum momento: será que eu tô fazendo certo? Será que isso vai servir de alguma coisa? Como vou conseguir finalizar esta etapa e conectar com outra próxima? Queria que você nos contasse um pouco sobre essa fase de ideação, né? Pensando no cenário metodológico de ponta a ponta, do briefing inicial até o acompanhamento pós-entrega. Em que ponto de um projeto vale a pena puxar a cocriação?
2: Acho que todo mundo realmente se pergunta isso em algum momento, né? Será que eu estou fazendo certo? Nem só em relação à cocriação, mas em relação a várias fases do nosso trabalho, é normal, mas sim, a cocriação, a ideação vai servir de alguma coisa e ela vai se conectar com as outras fases do trabalho, porque existe jeito de fazer a coisa bem feita, né? Não é só uma, um monte de gente escrevendo em post-it e, e pronto, não é só isso, né? Acho que dá para encaixar a cocriação em várias fases de projeto, mas... Pensando na minha experiência pessoal, a gente sempre pega aí um briefing inicial, né? Qual que é a ideia daquele projeto, onde a gente quer chegar, e faz primeiro uma fase de imersão, né? Ou seja, de entender quais são os reais problemas ali a serem resolvidos, quais são as dores das pessoas alvo ali daquela solução, daquele produto, daquela... Enfim, serviço. Então a gente vai faz entrevista, geralmente, né? Faz observações, a pesquisa qualitativa da forma que for e também quantitativa quando é o caso. Então, tem ali um resultado dessa imersão, né? A gente entende quais são as dores, quais são os desafios e também, a partir daí, as oportunidades que a gente tem para inovar, para trazer soluções para o próprio negócio, enfim. E a partir daí é que a gente tem uma base para ter a criação para ter uma ideação em conjunto, né? Porque aí sim a gente consegue trazer desafios, trazer uma coisa mais estruturada para que as pessoas trabalhem em cima, tenham ideias em cima de alguma coisa, né? Sempre pensando ali no usuário final, por isso que a gente tem que focar aí nas dores que a gente está resolvendo, nas necessidades que a gente está sanando. Então é por isso que costuma ter essa fase de imersão antes, né? Mas claro, dependendo do contexto, dependendo do projeto dá para acontecer em outras fases também, em outros momentos ali até mais pro final do projeto sempre é só importante ter um contexto antes e não ser uma coisa muito solta, né não que precise ser engessado, muito pelo contrário. Mas um contexto faz toda a diferença para estruturar uma boa cocriação. criação
0: Contextualizar, né? O pessoal que vai participar é. aí desse negócio para eles não caírem de paraquedas.
2: Exatamente. Não
0: é magia, né? Agora eu vou fazer uma pergunta assim, que é de uma coisa que eu particularmente adoro. Que eu sempre faço. Mas eu queria que você falasse para as ladies por quê que é legal, né? Que é uma coisa que todo mundo fala, ah, envolva todo o time no processo. E aí fica parecendo que é uma coisa meio romântica, envolva todo o time no processo. Mas a minha experiência é uma coisa, assim, que eu gosto muito de fazer e que eu acho que funciona muito. Além de integrar a equipe, dar muito contexto para todo mundo que tá envolvido, né? Para criar aquela solução. E eu queria saber por que é que é realmente importante, né? envolver todo o time e o time e, e às vezes até o usuário, né? nessa parte de cocriação de um projeto. quem seriam essas pessoas que você acha que são ideais assim de envolver nesses momentos?
2: bom, concordo super com o que você falou, né? realmente é muito importante, traz muitos ganhos para todo mundo envolver o time todo na fase de cocriação. Não é só um conto de fadas lindo e romântico, mas é porque faz sentido, né? É importante porque as pessoas se sentem parte daquilo que elas estão fazendo, então do produto, da solução que elas estão desenvolvendo, né? É importante porque as pessoas entendem melhor o que está sendo feito ali e o porquê que está sendo feito, porque aí você também contextualiza, né? No sentido das dores dos usuários, como a gente falou, contextualiza as necessidades, porquê que a gente está tendo ideias para resolver alguma coisa ali. Então, as pessoas também entendem melhor e e claro, rola uma integração do time também, né? As pessoas se envolvem umas com as outras, entendem os lados umas das outras porque a gente envolve pessoas de áreas diferentes, né? Então acontece essa empatia, além de com o usuário, né? A empatia aí entre setores, entre áreas, né? Isso é muito legal. E assim, ao envolver as pessoas na cocriação, a gente percebe depois o resultado disso para a equipe, para a empresa, para o negócio porque a equipe acaba defendendo mais aquela solução, aquele produto e também defendendo os interesses do usuário, digamos assim, né? Porque fizeram parte daquilo, tiveram aquelas ideias junto com a gente. Então, nossa, isso faz toda a diferença, né? Eu acho que envolver as pessoas no processo sempre vai fazer esse tipo de diferença, seja no trabalho de design, seja aonde isso estiver acontecendo, assim. E as pessoas ideais para formar esse time, acho que variam um pouco de acordo com enfim, com o produto, com a solução, com a indústria, claro, sempre depende, né? Mas é muito legal envolver o time de engenharia, os desenvolvedores, o pessoal de produto, né, os gerentes de produto, enfim, o pessoal de comunicação, marketing, é sempre legal envolver também porque eles trazem visões super diferentes pra gente. Pessoal que faz atendimento ao cliente, pessoal que tá numa linha de frente mais ali. Quando tem, né, alguém que lida ali, escuta os usuários de alguma forma, reclamações, dúvidas, etc. É muito legal porque eles trazem essa um pouco dessa voz do usuário também, né? Dependendo, por exemplo, se for um para uma solução de saúde, em que tem gente lidando ali com pacientes, por que não trazer também essas enfermeiras, esses médicos, por exemplo, né? Claro, tem que ver se faz sentido, tem que ver se aquilo... Tem algum embasamento para acontecer, né? Não precisa envolver gente, todo mundo que existe no mundo à toa, mas é sempre legal abrir a cabeça para envolver o máximo de gente possível, assim.
1: É, eu acho que isso toca até na questão de melhorar a curva de aprendizado, né? Envolvendo outros saberes, a gente consegue entender mais do negócio das pessoas e isso é super importante. Entre projeto e sai projeto, muitas vezes passamos meses ou anos trabalhando com as mesmas pessoas. Hoje estamos num cenário com muitas mudanças em que os times mudam de projeto em projeto. Como o design participativo e a fase de copiação podem melhorar a colaboração e o engajamento do time no dia a dia do trabalho?
2: Bom, acho que eu falei um pouquinho, né? Mas... É isso, a fase de cocriação também é um momento de integração do time, né, de colaboração ali do time em si, uma pessoa com a outra. Então a gente acaba conhecendo melhor as pessoas, saindo daquele ambiente do dia a dia em que, ah, você faz uma coisa, eu faço outra, cada um aqui no seu canto, a gente... Fica todo mundo ali meio que num pé de igualdade também, isso é muito legal. Então, às vezes, a gente vai trazer gente de cargos mais altos, de hierarquias, e eles vão estar numa mesa de co junto com o assistente, o júnior ali, e tá todo mundo igual. E a gente vai ver que todo mundo tem algo muito legal a colaborar. Então, isso é realmente muito legal para o time ficar engajado, para as pessoas se darem melhor uns umas, umas com as outras. Também tem a questão de entender o lado do outro, como eu falei, né? Entender as diferentes dores das diferentes áreas. É muito legal para o engajamento do time. Ah,
0: legal isso que você falou, porque eu acho que muitas vezes a ideação acaba se fechando em um time menor, né? Dependendo de escopo, às vezes por questão de cronograma, orçamento. E eu gostei que você falou do time de engenharia, né? Os desenvolvedores. Muitas vezes quando a gente envolve eles, eles se engajam pra ir atrás de tornar aquilo possível, né? O engajamento deles em buscar uma solução pra aquilo é maior. Às vezes é um pouco mais desafiador, mas eles percebem o valor daquela solução, que é um pouquinho mais desafiadora em comparação com aquela outra que seria tecnicamente mais simples, né? Eles entendem porque é que eles vão ter que falar um pouquinho mais, vai ser um pouco mais suado, vai dar um pouco mais de trabalho. E vão lá e fazem, porque eles sabem que pro usuário final, isso vai fazer a diferença. Eles viram isso, eles enxergaram. Não foi alguém que falou para eles, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais quando a gente precisa reunir pessoas de áreas diferentes, né? Com visões e expertises totalmente diferentes. Às vezes até um pouco antagônico, né? Às vezes a gente tem, sei lá, o pessoal de desenvolvedores querendo simplificar e deixar o negócio mais tecnicamente viável possível e o pessoal de Customer Experience que tá lá na ponta escutando o usuário reclamando todo dia. É, eu queria saber quais são os benefícios, né, de envolver pessoas dessas diferentes áreas em um projeto e como isso pode impactar no que mais interessa, que é o produto, né, o projeto, o resultado
2: final. Benefícios são muitos, né. A gente já falou de vários aqui. Isso que você fala dos desenvolvedores é total verdade. Por isso que eu amo envolver eles no processo, até porque eles costumam até por ter esse conhecimento técnico, né? Eles costumam trazer ideias incríveis também de soluções. Sim, demais. E, enfim, os benefícios de trazer pessoas de áreas diferentes, até antagônicas, como você falou, né? São justamente, acho que um dos maiores benefícios é esse equilíbrio de forças, assim, porque tem alguém mais preocupado com o orçamento, tem alguém mais preocupado com a viabilidade técnica, tem alguém mais preocupado com o usuário, apesar de estar todo mundo pensando ali no usuário, entre outros, né? Só, só para dar um exemplo. Então, sim, acaba... Criando um equilíbrio aí, tudo é meio considerado e tudo acaba sendo envolvido ali naquele processo. Então, as ideias acabam sendo boas nesse sentido de ter um equilíbrio de considerar dinheiro, marketing, usuário, de habilidade técnica, negócio, tudo isso. Além de que é muito legal quando a gente vê, por exemplo, áreas que costumam ter mais antagonismo no dia a dia, ou que nem se falam, assim, nem conhecem o trabalho uma da outra direito, que acabam conversando e acabam ficando, assim, né, surpresas, deslumbradas, porque nem tinham ideia do que acontecia ali, né, na mesma empresa, às vezes, isso acontece, e é, é mágico, assim, é incrível o, o poder disso, assim, é uma simples... Momento de conversa ali, né? Em que tá todo mundo com foco no mesmo objetivo, isso faz coisas incríveis, assim, para equipe, para as áreas, para a empresa, para os negócios e, claro, para o projeto, né? E como eu falei, acho que ao trazer esse equilíbrio, a qualidade do final do projeto fica muito boa, fica muito legal, porque a gente tem ideias de todo tipo ali, mas tem. Tem ideias que consideram todos esses lados, porque uma pessoa vai falar para outra e aquilo vai ser construído em conjunto, a várias mãos, mas não de um jeito que fica uma coxa de retalhos, né? e sim do jeito que fica uma coisa melhor pensada, melhor estruturada, enfim. Então, acho que os impactos são muito positivos nesse sentido.
1: Nossa, concordo total. Principalmente na perspectiva de ampliar e refinar os laços e as ideias. Eu acho que tudo termina criando um escopo muito melhor para as nossas ideias, né? A gente consegue ter mais contorno a várias mãos. Então, às vezes você tem uma ideia e a outra pessoa vem com, ah, mas eu acho que talvez a gente não esteja atendendo tal requisito e vai trabalhando, trabalhando até que a gente chegue no produto viável, uma coisa que todo mundo concorda. Eu acho isso muito massa. Agora vamos falar um pouquinho sobre os medos em torno da cocriação, né? Eu acho que tem gente que tem medo de ter ideias de mais, medo de ter ideias de menos, medo de ninguém entender e o projeto ficar andando em círculos, ou medo até de projetar algo muito diferente do que foi demandado, medo das pessoas usuárias do seu produto ou serviço não entenderem as ideias fora da caixinha. Medo de ficar dentro da caixinha também. Nunca sair de lá e não trazer nenhum valor para os usuários. Enfim, são muitos medos. Então, Sofia, como acalmar os nossos corações ansiosos nestes momentos?
2: Ah, é, bom, são medos comuns, né? É normal ter esse tipo de medo, até porque a gente está, entre aspas, soltando um pouco o nosso filhote ali, que é aquele produto, enfim, que a gente, como designer, fica mais próximo, mais apegado, né? coloca mais a mão. É o nosso trabalho no dia a dia, né? E a gente tá soltando um pouco a mão, deixando outras pessoas pegarem um pouco também. Mas, assim, medo, né? A gente pode ter medo do resultado de qualquer etapa do nosso processo. A verdade é essa. A gente pode ter medo de descobrir coisas que a gente não queria descobrir na pesquisa. A gente pode ter medo do teste de usabilidade dar totalmente errado. Enfim, não tô falando isso pra galera ficar com mais medo ainda, mais em pânico ainda. Meu Deus, eu tenho medo de tudo. Não, mas para dizer assim, é só mais uma etapa do nosso trabalho, tá tudo bem, como eu disse, é sempre legal ter uma pesquisa antes, ter uma contextualização bem feita antes. Tá? Não é simplesmente várias pessoas de áreas diferentes numa sala e joga post-it pro alto e todo mundo tem várias ideias malucas e pronto. Não, é uma coisa estruturada, tem jeito de fazer, tem métodos, tem exercícios né, próprios para cada tipo de necessidade, de momento. Então a gente meio que desenha um pouco a sessão de cocriação, de ideação também. né Ela também tem um design, entre aspas, por trás. Então, assim, não é algo maluco, né? E, sim, o ideal é estimular quanto mais ideias melhor, quanto mais ideias fora da caixinha melhor, porque as pessoas costumam até ter dificuldade, né? De sair tanto do padrão, enfim. E a gente acaba levando para lugares mais legais nesse sentido, quando a gente estimula esse pensamento mais inovador, digamos assim, né e acaba pensando em coisas que às vezes ah, a gente mirou ali na ir pra lua, mas na verdade a gente acaba percebendo que é possível fazer outras coisas que a gente não pensaria de outro jeito talvez, acho que a sessão de cocriação tem esse poder também, né de pensar em coisas que de outra maneira a gente não chegaria lá, e assim gente, é muito gostoso de fazer cocriação, pelo menos adoro tipo, eu me divirto muito eu acho que é um momento até mais relaxante, assim. E, assim, não tem do que ter medo, sério. Tipo, se você contextualizar direitinho, se você lembrar as pessoas do porquê que elas estão ali, e focar nas necessidades dos usuários, não tem muito erro. Vai ser sempre muito legal e alguma coisa de bom vai sair com certeza daquilo, assim.
0: Legal que você falou aí no papel do mediador, né? Da pessoa que tá mediando, contextualizando e orquestrando todo esse processo, né? Fala um pouquinho mais sobre essa preparação que você falou, que essa pessoa tem que ter para poder fazer esse momento da cocriação fluir bem.
2: É, verdade. Eu não falei com todas as letras, mas sim, né? Tem sempre o um mediador. Assim, depend depende do desenho ali do da sessão, do workshop. Às vezes tem grupos, então às vezes costuma ter um mediador por grupo, pelo menos, né? Quando a gente se divide em grupos. Grupos, ou pelo menos um mediador para toda a sessão ou os dois, né? Uma pessoa que tá meio mestre de cerimônias ali e os mediadores para grupos menores, é isso essa pessoa mediadora precisa estar tá ali para estimular né para tirar o medo das pessoas, porque são pessoas não designers, né geralmente que estão ali, então tem medo de falar as ideias, tem medo de falar uma coisa que as pessoas vão achar maluquice tem medo de falar uma coisa errada às vezes tem exercício de desenhar e falar, mas eu não consigo desenhar eu não sei desenhar, são pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de atividade, geralmente né? Então a gente tem que entender isso, ter essa empatia, né? sempre a empatia do designer está sempre ali, e estimular as pessoas, mediar também. Se tem alguém dominando muito, por exemplo, e os outros não tanto, se tem alguém que não está participando muito, estimular mais quem não está participando, tentar dar uma podada ali gentil em quem está dominando demais. Então, nesse sentido, é sempre importante ter a mediação e, enfim, vai mantendo o equilíbrio ali vai fazendo o pessoal se soltar mais e, ao longo do tempo, também vai, as coisas vão fluindo.
1: Sofia, e falando um pouquinho sobre ferramentas assim, para a gente utilizar no momento da cocriação, o que é que você costuma usar? O que é que você indica para qual situação? Assim?
2: Principalmente quando é remoto, né, a gente usa mais ferramentas Softwares e afins, a gente usa muito Miro, né? Ou Mura, ou Fig enfim, essas ferramentas aí de, de post-its virtuais e quadro branco virtual e tal. E que, sim, que essas pessoas não designers, né? Que a gente chama, costumam poder ter uma dificuldade, poder não saber usar, podem ter aquele receio também de, de usar uma coisa que não conhecem. Nesse sentido, a gente tem que fazer uma preparação antes também, dependendo de com quem que a gente vai trabalhar ali, a gente faz uma sessão antes, não sempre no mesmo dia, né? Mas antes do workshop da co-criação, para preparar essas pessoas, para mostrar como usa, para familiarizar com a ferramenta, tanto com o miro da vida, tanto quanto com Zoom ou Gmail, ou Google Meet, essas coisas, porque a gente vai usar algumas coisas assim e precisa ter um certo jogo de cintura ali, não precisa dominar totalmente, mas alguma coisa precisa ter uma familiaridade ali para a coisa fluir bem. Então sim, é às vezes a gente tem que fazer uma sessão antes de preparo ensinar, pegar na mão e é normal, é importante fazer isso, e o mediador no mundo né, remoto, virtual tem esse papel também de deixar as pessoas mais confortáveis com as ferramentas, inclusive quando elas têm dificuldade porque vai ter gente que vai ter mais dificuldade mesmo você tendo ensinado etc, e às vezes você pega na mão ali e fala, não, então me fala a sua ideia que eu anoto aqui no post-it e tudo mais, e você ajuda ali na organização, para que não se perca o que é mais importante, que é o que tá na cabeça das pessoas, a conversa e as ideias ali, né?
0: Muito legal isso que você falou de ter esse cuidado, né, com as pessoas, de garantir que elas vão conseguir usar as ferramentas, né, porque a gente, que é designer, que usa essas coisas todo dia e tá usando sempre, a gente acha que. A gente pode achar, cair no erro de achar que todo mundo sabe usar porque é muito fácil, não sei o quê, mas tem gente que não usa, gente. A gente tem que parar, sentar, explicar, às vezes, até pegar na mão mesmo, né, como o Sofia falou, e ajudar, porque a ideia aqui é incluir todo mundo no processo, né, com a criação. Então. Pegando esse gancho aí, pensando um pouco sobre diversidade, inclusão, acessibilidade, quais são os ganhos e as possibilidades quando a gente envolve pessoas com expertises e habilidades de contextos, né? Às vezes, até uma peculiaridade pessoal da pessoa, né? Pode ser super variada. Dá para pensar também no aspecto de negócio, de aumento de lucratividade, de expansão de mercado. Então, assim, a gente garantir. Que não vai fazer um workshop só com, sei lá, homens brancos, né? A gente tentar mudar a gama de pessoas que vai participar, não só tecnicamente, mas também o perfil dessas pessoas, né? Quais são os ganhos que a gente pode ter do ponto de vista de negócio e mercado dos produtos quando a gente garante essa diversidade nos workshops de cocriação?
2: Primeiro que a gente quando a gente vai pensar, escolher essas pessoas, a gente tem que ter esse cuidado mesmo que você falou, né? De pensar em quem a gente está incluindo ali, tentar não ter só, enfim, homens brancos, né? Aquele padrão básico <risos> na sala, né? Seja a sala virtual, seja a sala física. Ter o máximo de diversidade, inclusão e acessibilidade ali. Claro, tem que fazer sentido quem está participando ali, mas sempre dá para ter uma mais diversa, mais inclusiva e com experiências de vida diferentes, né? E é isso, as experiências de vida de cada um, vai ter gente que se não é deficiente, por exemplo, que tem pessoas na família que conhece, etc, que vai pensar nessas pessoas, vão ter gente de contextos sociais, econômicos diferentes, né? É, homens, mulheres, enfim, etc. E isso vai fazer toda a diferença nas soluções, nas ideias que a gente vai ter, em como que a gente vai pensar nas nossas pessoas usuárias também lá na ponta, né? Até porque no serviço, se a gente está pensando em uma coisa maior, né? Ele passa também por outras pessoas, né? Às vezes tem um backstage ali que também usa aquela ferramenta, né? Enfim, então a gente... É importante ter esses contextos diversos em todos os sentidos. E eu gosto muito de falar que acessibilidade e inclusão, diversidade, são sempre estratégicos para o negócio, são coisas que geram lucro, porque inclui mais pessoas, simplesmente você está incluindo mais mercado consumidor no seu produto, ponto final, né? Com certeza isso gera expansão de mercado, gera aumento de lucro e, assim, quando a gente está pensando em fazer um produto que atende uma gama maior mais diversa de pessoas, a gente está melhorando ele para todo mundo que vai usar, mesmo pros homens brancos padrão. Até para eles tem benefício quando a gente pensa em todo mundo. Então, sim, gente, é lucrativo, é literalmente mais gente usando, mais dinheiro entrando. É quase impossível isso fazer o movimento contrário e gerar mais despesa do que renda, assim. Então, podem ter certeza que vai ser bom pro negócio.
1: Nossa, perfeito. E aproveitando aqui o momento, eu queria saber quais são as suas dicas de livros, cursos, filmes ou pessoas que você poderia recomendar para quem deseja aprofundar nas temáticas que acabamos de abordar. Pode falar tudo, tudo que vamos passar a listinha amiga para as ladies nos créditos do episódio.
2: Show. Eu sou empolgada com referências, tá? Eu adoro coletar referências, mas assim, ó... No mundo acadêmico, acaba tendo bastante coisa legal sobre essa prática de design participativo, de co-design, co-criação, porque, enfim, ele foi trabalhado também no mundo acadêmico e trabalha-se coisas conceituais, coisas de pensar, às vezes um mundo mais ideal. Então, trabalha-se a cocriação nesse sentido também no mundo acadêmico, que tem essa liberdade, né? Então, não tenham medo dos artigos acadêmicos. Eles não são nenhum bicho de sete cabeças, assim. Não se assustem. São designers, são pessoas como a gente que estão escrevendo. Às vezes, usam uma linguagem um pouco mais formal. Mas é só isso. Então, não tenham medo de usar o Google Acadêmico ou o Google Scholar, né, em inglês. Tanto em inglês quanto em português tem artigos muito legais, é só procurar ali, enfim, design participativo, co-design, termos assim, e vai ter muita coisa bacana. Inclusive, a gente vai achar ali bastante coisa voltada para, por exemplo, causas sociais, é, sustentabilidade, governo, saúde, ergo design e até áreas do feminismo relacionadas aí ao design, porque como é uma prática que a gente acabou de falar, né, que tem essa visão da inclusão, de trazer todo mundo junto, de trazer todas as áreas, de, às vezes, até contar com a participação do próprio usuário final, é muito usada e ligada a essas questões, assim, mais, digamos, de benefício público, né? Yeah, então isso é bem interessante de ver também tem um autor e né, designer que é muito legal, que é o Victor Papanek, com K, que ele é o autor de um livro famoso que chama Design para o Mundo Real, né? Ele dizia que, enfim, todos os seres humanos são designers por natureza, então ele tem umas visões muito interessantes, assim, vale dar uma olhada. Tem o Tim Brown, que é, ele é da IDO, né? Que é aquela consultoria grandona, famosa, de design, de design thinking. Ele tem um TED Talk legal que chama Designers think big, ou seja, designers pensem grande, que TED Talk costuma ter legenda em português enfim, dá para assistir e tem um livro que chama Change by Design, que em português fica meio como mudança através do design, eu não sei se tem esse livro traduzido, mas dizem que é um livro assim, enfim é tido como um livro importante para essa parte do design participativo e também para outras coisas nesse sentido. Então acho que vale dar uma olhada para quem quiser. Falando da IDO, né, que é, enfim, direto ou indiretamente eles também têm bastante material a respeito disso, porque eles acreditam nisso, eles acreditam nessa participação, cocriação dentro do design thinking, né? Então, tem livros, tem uns toolkits assim, né, umas coleções de métodos, de ferramentas para usar no processo, é bem legal. E existem essas caixinhas de métodos né, de várias empresas também, como a IBM, tem da Service Design Network, que é a rede de design de serviços também, que tem, enfim, exercícios e atividades e ferramentas para essa parte do, da cocriação, mas também para outros momentos do fazer design, que é bem interessante dar uma olhada. Assim. Tem o livro que não é exatamente... E tão diretamente conectada, mas que eu acho que faz todo sentido para pensar sobre isso também, que é o livro do Value Proposition Design, ou Design da Proposta de Valor, né, que tem em português, tem em inglês, que é publicado pela Strategizer, eu não sei se é assim que fala, acho que é. É pela Alta Books aqui no Brasil. Ah, é? É, então é... é... Não é público, tá, gente? Procura a proposta de valor que você acha esse livro. Que, enfim, ele fala muito sobre isso, né, sobre entender as reais dores e necessidades ali do usuário, do cliente, e ele convida a fazer esse exercício de trazer todo mundo junto para montar ali, enfim, o mapa de empatia, depois o mapa da proposta de valor e pensar no negócio ligado realmente a quem vai usar, né? Para quem que a gente está resolvendo algum problema. Então, eu acho que nesse sentido ele conecta muito, assim. E é, é engraçado, mas Vou falar, gente, as páginas do Wikipedia sobre o tema design participativo, tanto em inglês quanto em português, sintam os artigos acadêmicos super legais, assim, livros. Quem tiver muito afim de ler muito sobre, vale dar uma olhada. Tem também um contexto histórico interessante. Tô falando porque eu fui dar aquele Google antes né, do episódio e eu vi que essas páginas têm um conteúdo legal, apesar de ser o Wikipedia. Então, vale dar um check também. Acho que tá bom de referência, né, gente? Arrasou! Arrasou.
0: <risos> Chuma de referência! Se quiser ter a referência, até que tem referência da referência no Wikipedia. As referência da referência tem muita referência, muita recomendação. Fica tranquila que vai estar tá tudo aí na descrição do episódio, tá, gente? Está tudo aqui anotadíssimo na nossa descrição. E estamos quase chegando no finzinho do episódio. E a gente gosta de fazer umas perguntas assim, mais filosóficas, mais... mais digamos, existenciais. Queria saber se você pudesse voltar no tempo e encontrar a jovem Sofia, que estava dando os primeiros passos na carreira. O que, que você gostaria de dizer para ela?
2: Ai, meu Deus, essa pergunta. <risos> Cara, eu acho que... Assim, eu não tenho muitos arrependimentos, né? Então, acho que eu não ia fazer nada... Alarmante, assim, mas talvez lá atrás, na época de escolher a faculdade, acho que seria legal se, eu, se alguém tivesse me falado que existia a faculdade de design, além do design industrial, né, ou também a faculdade de design mais abrangente mesmo, enfim, porque, nossa, não sei como seria se eu tivesse feito faculdade de design, sabe? pensando nisso às vezes, assim, claro por exemplo, agora eu tô tendo esse contato acadêmico, digamos assim né fazendo esse mestrado, mas acho que eu falaria pra Sofia de 17 anos talvez escolher a faculdade de design mas também falaria para ela confiar nos passos que ela tá dando confiar no, no taco assim, como diz a minha mãe, confie no seu taco, porque deu tudo certo, né eu tô aqui hoje, então acho que para dar essa segurança na pequena Sofia também
1: aquela máxima né confiar no processo e eu acho que tem tempo para tudo e todas as coisas e o tempo organiza bastante uhum. depois desse recado para Sofia de antigamente eu queria saber qual recado você daria para as para as ladies que estão nos ouvindo pode ser uma dica emocional profissional pessoal qual recado você quer deixar para nossa audiência
2: Assim como a gente falou para a pequena Sofia, confiem no processo. Confiem em vocês mesmas, principalmente ladies mesmo, mulheres que estão ouvindo a gente. Apliquem para as vagas, se candidatem para as vagas que vocês acham que vocês não preenchem todos os requisitos, porque os homens estão se candidatando com certeza e às vezes estão entrando no seu lugar. Sim! Confiem, confiem em vocês, confiem no que vocês estão falando. Não deixem de falar coisas que vocês acham importantes, que vocês acreditam, de defender o que vocês acreditam em reuniões etc no trabalho. Vou falar uma coisa que a Miris fala muito, que é usem dados, né? em Embasem em o que vocês estão falando dados, em pesquisa, que aí não vai ter como ninguém rebater o que você tá falando. E, enfim, aí você também vai ganhando aquele respeito e conquistando o seu espaço no meio que você estiver. Acho isso importante.
0: Ai, obrigada pelo papo incrível, maravilhoso. Muito obrigada, Sofia, por ter topado bater aí esse papo conosco e ter trazido todo esse conhecimento aí para a nossa comunidade
1: infelizmente estamos chegando ao final do nosso episódio, gostaria de agradecer por ter vindo conversar aqui com a gente, conta pro o pessoal que está ouvindo como eles podem te encontrar, quais são suas redes sociais, como é que a gente te acha aí pelo mundo da internet.
2: Ai gente, eu que agradeço, foi muito legal conversar aqui com vocês, espero que quem está ouvindo também tenha gostado. Sofia Frost não é o nome tão comum no Brasil, então acho que no LinkedIn é fácil de me achar no Instagram não posto nada profissional, mas é frostiane com I-A-N-E no final, quem quiser me dar seguidores aí e eu tenho um site portfólio que eu tô mudando tudo já tá tudo virando de conta cabeça, que é sofiafrost.com e, enfim, podem ir lá, podem me achar no LinkedIn, podem me mandar mensagem, que se eu ver a mensagem, eu vou responder em algum momento.
1: Finalizamos aqui Nesse episódio de hoje Com a Sofia Frost Esperamos que tenham gostado Se você tem comentários Dúvidas
0: Sugestões Ou gostaria de indicar Uma Lady Para trazermos aqui Para conversar com a gente É só acessar www.ladies.ux.com Que você encontra Como
1: entrar em contato conosco Este episódio Foi produzido por Ladies That UX, Editado por Domenica Mendes E patrocinado por Deploy.me Especialistas em recrutamento De UX
2: UI Designers